0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是小东
1: ，我是亚尤
0: ，我是盒子。闲言少叙，书接上回，咱们继续咱们今天的知乎五十个扎心的问题。悠悠<笑>，第十三个。啊
1: 、哦，好的。第十三个问题：如何反驳？现实点这个社会就是这样。答案是：你是怎样，你的世界就是怎样
0: 。嗯。
1: 没
0: 了，就完事儿了啊！你是怎样， oh. 你的世界就是怎样，这这个有点有点哲学的意思了哈。嗯，
1: 挺哲学
0: 的。<笑>我觉得说的就挺好的。<笑>咱们这么聊吧，<笑>这么聊这节目这么要黄啊，聊不下去了。<笑>这个里边吧，呃，因为啥这个世界吧，它很。复杂，这个社会呢，它不是一个样啊，它有很多种样你自己呢只能看到其中的一样啊，我跟你说一个例子，你大伙儿就懂了。就问大伙一个事儿哈，你们是否看过劳斯莱斯的广告？是否看过宾利的广告？哎，看过吗？哎，你这印你这一说还真是，印象中好像真没没看看过吧？没看过。但是知道这是好车，啊、知道车是好车，对呀、啊，你听过这好车，但没看过在电视上打广告，没看过坐公交车，什么上边有或者是地铁站哎，我我好
1: 像在哪个挺高级的酒店，就是五超五星的那种酒店上，好像在酒店里好像看过，过、哎。你
0: 看，你看，对了，所以嘛，啊、你怎样，你的世界就是怎样。对吧？就活活该！你们这些穷逼没看过，但这广告不是给你看的，你对吧？你当然不会看过了。你在飞机上坐头等舱，上面有比利的广告；你住五星级酒店里边有比利的广告。你不去这个地方，你当然没有了。你看到的只是你这个层面的东西，所以你觉得这世界怎么都这样啊？这都怎么怎么不好啊？那你层次嗯在这摆着呢，你很难能够看到跨越你这个层次的东西。啊，当然这么说可能有点打击人啊，但是说，这个人的都是嘛叫什么“物以类聚，人以群分”。那，你接触的就是跟你城市相符的东西，对吧？你的宾利给你做广告，你看了有什么用吗？对吧？人也不会把这个钱花在这上面。虽然人家这个车很贵，很有钱，所以我觉得这个我还是挺赞同的。你看他这个广告哈，是没有大数据之前他就是这么给你做的，对吧？已经把握人的心理，啊、<对>把握人的定位嘛，对吧？现在大大数据出来之后，嗯、这广告抓的更准了。那对对，那看你这个身份呐、啊，看这个客流量，对吧？你起码得有购买能力、购买欲望。另说了，你把购买购买能力得得有，对吧？欲望可能大伙都有，那<笑>没这能力也没有用。啊、所以我说这个叫叫现实点嘛，你社会点，就是你你你你怎么样，这个世界就咋样嘛
1: 。对对啊，就就是就为什么要反驳呢？所以，这不就是一个现实的社会吗？对于
0: 你看这个问题哈，如何反驳？现实点，这个社会就是这样。他、嗯、这一句话里就包含了就是两种态度啊啊，啊嗯、他把这个反驳套进去了是吗？对，你看个这个现实点，这个社会就这样，他就卡好像是那种态度有点，呃嗯、啊、就不对了，咱得、啊、这么地了，嗯嗯
2: ，就是
0: 生活的有点那种躺平啊，或者有点那个我不求上进的那种感觉，就是认了、嗯、啊，然后你要是反驳，嗯、哎。就是两种人，两种人生态度，他这个实际上，所以这问题挺好啊，他是故意制造了，相当于说这两种截然不同、比较呃对立的态度啊。嗯。但是我觉得这个确实挺有启发。你看，我再你讲讲个事儿啊，就是叫这谁来着？那个苏东坡啊，苏东坡和那个佛印，佛印就一个和尚嘛，是他的好朋友。然后两个人吧见面谈话。呃，苏东坡说的，看佛印说，哎，我看你啊，像一坨大便。嗯，然后佛印说呢，哎，我看你像一尊佛。嗯，然后苏东坡很高兴啊，你看，哎，那我占便宜了，哎，我骂你了，你是个大便，对吧？你，然后回家呢，跟他妹妹叫苏小妹嘛，跟他说这个事儿。他妹妹一听说，哎呀，大哥呀，这是你是输了呀你，你这档次不行。他说为啥呀？我骂他是大便呢？他说我是佛呢，我不比他牛吗？他说不对啊，你眼中全是大便，你看谁都是大便。所以你本身是大边，这是你的档次。人家佛印呢，档次高，他看众生都是佛，他心中有佛，所以看别人也是佛。所以你透过你的眼睛看到的这个世界，就是你看到的世界。本身这个世界是五彩斑斓的，它没有一个固定的一个状态、固定的样式，所以你看到啥就是啥。最终呢，反映出来是你自己本身的水平，是吧？就跟刚才说的还是一个事儿嘛，就是就是你的档次，你的水平。所以说这什么叫社会就这样？它社会没有什么样，社会就像水一样，它是流动的，它没有具体状态。你是一个水杯，你是一个水盆，你三角形，你正方形的，你用什么形的容器盛纳这个水呢，那它就是啥形呢？确实它就是这样。但这里说的这个这个这样，哈，这样这个这样是你的样，不是社会的样。所以我觉得它。他说的这个这个故事，欢迎对方辩手反驳。嗯，跟你反驳这玩意干啥？我才懒得跟你反驳呢。嗯、<笑>这个经典，呃，是一个我当初看这个故事的时候，我是多大的时候？可能是初中还是高中的时候，嗯、我第一个知道这个故事的时候，嗯、心里也是，一惊啊，那种醍醐灌顶的感觉。嗯，哎，他好像是一下子，嗯、他听着是一像有点鸡汤，但是他确实是按猴子说的，他这里面有。有他的道理，社会很单纯，复杂的是人呐。<对>这个人不光是别人对你怎么样，嗯、还有你对外外界怎么样，还有就是还有另外一个、嗯、这个故事，我经常也是愿意拿来引用，也是一个非常小的一个预言：小马过河吗？嗯，小马过河，嗯、然后问那个问别人，这个这个、河水到底深不深呢？浅不浅？安、啊、安不安全呢、啊？大骆驼说：“哎呀，可安全了，就到脚脚面我，我我几下就过去了。”然后你要问小松鼠：“哎呀，你可千万别去啊，危险呐、啊！下下河，你就会被淹死。哦”他们说的都没错，对吧？骆驼说的也没错，嗯、小松鼠说的也没错。嗯、但是你说这两个非常正确的道理，告诉小马的时候，你说他听还是不听？后来呢，他自己试了一下，哎，也不像骆驼说的那么浅，也不像松鼠说的那么深。挺适当的，就过去了。嗯，这个这个故事虽然简单，小孩都知道，但是我觉得咱们生活中这种情况并不少见。别人说的话，嗯，到你这不一定适用，是吧？因为每个人看到的角度都不一样。对，所以这个你说这河水就跟社会一样嘛，对吧？它是一个客观性的存在，嗯、没有所谓的深与浅、好与坏，说是什么样，对吧？都是个人理解不同。啊，你个人的感悟保证是不一样的啊，所以说，我也是像悠悠说的，为什么要反驳他呢？不用反驳他，在他的世界里就是这样的，嗯、他人家没说错呀。嗯、我的世界跟你的世界不一样，嗯、我向你降什么犟？那<要><你>上升到这个层次，那就是说这个道不同不相为谋了。嗯、我也不跟你说这个事儿，我也不用去反驳这个事儿。你有你的认知，我有我的认知，也都对啊，但保证是不一样。对吧？不同嘛，不同也不用去变化他这话题吧、嗯、特别开放，你从哪个角度都能切入进去。嗯
2: ，嗯
0: 。我觉得
1: 就你俩都讲的，就是盒子讲的就有点哲学层面了，就是挺挺高的高。啊，我我
0: ，所以我就搂，我我就说的就搂点呗、嗯。对。
1: 我我更 low， 我更 low 啊！我说一下我更 low 的观点
0: 。嗯、你你是你这 low 啊，是形容词还是动词？你要我还 low 我呀，还是怎么？还是你英语的 low 啊
1: ？low 的。嗯，就是我觉得我我看到这个问题的时候，我第一个反应就是为什么要反驳？这本来就是事实啊！嗯
0: 、难道这个
1: 世界不残酷吗？不现实吗？嗯、本来就是现实又残酷的呀！我觉得这个。人心很复杂吧？这个东哥也讲到了，很复杂。然后啊、呃，真情也很少。嗯
0: ，我是我可没说过这个爱着,爱着，我可没说真情很少、哦。我
1: 说的，我说的，我说的<笑>就是啊、呃，走着走着就散了，爱着爱着就淡了。反正这个很多东西你都是摸不透的，也看不透的。但是我觉得，它虽然是现实，但是对我们个人是没有什么影响的。我们自己活得真实，踏踏实实的做自己的事情。本本分分的做自做好自己应该做的事的事，啊，当你我觉得当我们自己有能力的时候，就不用去担心什么事情，而且当你真的去成功的时候，你就不会害怕这个世界的残酷和现实了呀。嗯，所以这个社会再现实又如何呢？你只要把自己自己啊、呃、这个磨磨练好啊、呃，努力付出，嗯就可以了呀，奋斗啊，嗯，所以就就我觉得我这个是很。很浅显易懂的道理，就是最简单的。嗯、它现不现实，跟我们没有啥关系。我们就做好我们自己的。当然了，你说人心复杂，我们还是要防备的。但是，我觉得活在这个世界上，还是只能靠，只能靠自己
0: 。这个话题，你从个人修身养性上也能聊，你从哲学上也能聊。嗯，你从你甚至到那个阶层固化上，也能聊。嗯、从哪个话题都可以聊，嗯、咱们不必要想太多了。后面很多问题等着咱们呢，接着往下走。第二，下一个十四，
1: 14呃，如何区分善良和懦弱？答案是：面对敌人，有能力伤害别人而不愿意伤害，谓之善良；面对敌人，有能力伤害别人不敢去伤害，谓之懦弱
0: 。他这个里面有点，嗯，反正我是不太认同。我觉得咱们大部分人呢、啊，就是停留在哪儿呢？就停留在这个面对敌人这个敌人上，他就没区分出来哪些人是敌人，哪些人只是生活中一个小插曲或者是一个过客。你这个没区分出来，经常看那种新闻上什么，嗯，喝点酒就打起来的呀，然后排队吵吵两句就大打出手的呀，或者说有一点点什么小的争端呐、啊？这观点不同啊，就就对骂起来。他，我觉得首先这个利益上他就不对，他不是你的敌人。他这个说的吧，嗯、呃，如何区分？我觉得可以从很多角度去区别一下。就比如说，善良是啥呢？我感觉这个标准就是，你心中有一个对与不对的问题。你觉得这个事儿是对还是不对，嗯、对吧？那区分这个是善还是恶？懦弱是啥呢？是你做这个事儿，你怕不怕，敢不敢？它完全是两个事儿。嗯，就是说这个事儿，我觉得是善良的，但我不敢去做；或者我觉得这个事儿是恶事儿，但我也敢去做，对吧？说说的难听，举个极端例子，我我我杀人，对吧？杀人，我杀个坏人，我这个我觉得我是善良，但我还勇敢。嗯,嗯就是这俩事儿，他他。不是对立起来的，你可以又善良又懦弱，也可以又善良又勇敢，也可以又又不善良，可以又邪恶，<对>又邪恶又懦弱，又邪恶又勇敢。<笑>呃，所以这个不是又又又又邪恶又懦弱也、啊也，也也也掀不起多大浪来，干不出啥坏事来。又邪恶又懦弱，得是啥样人呢？得<笑>今天得也就是一天拿个刀，然后不然捅自己，<笑>看着警察自己先先下尿裤子了是吗？就这种，所以我就没有没有必要把这两个刻意对立起来啊。当然，为啥说他说要把要区分一下，可能在。咱们平时生活当中，这两个呃词儿这两种态度经常是混在一起，有的时候甚至是难以区分啊。咱有个词儿叫“人善被人欺，啊马善被人骑”，嗯、对吧？嗯、你说你说这个是善良还是懦弱呢？他这他这个句这句这句,话这句话挺老话嘛，说人善被这句话其实对吧？人善坑人，这句话对啊，挺坑人的。不，那咱你说是另外一个事儿了，你、嗯嗯、说是另外一个说的，就是由他引发出来。就本身就这句话而言。这里边说的“人善被人欺”，这里的“善”是真正的善良吗？我觉得不是啊，不是说你善良被人欺负，是懦弱被人欺负。所以说,说,说、啊，对对对对对，这个善良和懦弱吧，<对>它反倒是被我们所误会了。嗯、所以我说啥叫善良啊？你善良而勇敢，对吧？就有一句话叫“善良带着锋芒”。我做好事，我善良，你别欺负我。就好比说我开车，然后就是上高架什么，你要并道。客客气气的，后边儿，呃，滴滴家伙怎么？你能看出这个态度完全不一样了？他往这边并个道，对吧？有那会儿上来就加急，那我就给你顶，我把撞出，反正我车也不好，撞你个实线并道，那就给你干。我觉得这个我该善良善良，但是呢，你不能说我欺负人啊！要说怎么你上去你就横过来咋的了？这分啥事儿？哎呀，所以我就说拿这句话举例子就是啥？呢？很多时候。这个咱们经常被误解，或者没深刻的思考这两者的界限是啥，这两者的区别是啥？所以这问题提的，我觉得，呃，倒倒是挺有启发意义，就在于让我们重新，嗯、呃，思考一下，啊，重重新区分一下说，说这个二者的边界到底在哪儿，也是指导咱以后说的什么事是好事什么是说的你是真的是出于善良这个事儿。你去帮助别人，或者说是有些事儿，哎，这个事儿，哎，我我就认吃个哑巴亏怎么的了？还是说你就是懦弱，对吧？这个吧，咱们现在社会啊，嗯，整体情况是力气太大，整体情况不是一个就是很平和、嗯、很心平气和的这么一个社会环境。嗯、所以说你这个善良带点锋芒，这事儿是我非常非常同意的。善良凭什么善良被人还欺负啊？就是我们有有以前总么说，就是不能让一个人流血又流泪，就是那意思，你不能又这边受受着苦啊，为大家付出很多，那面你还受委屈，这不行。我不能让那个善良人受委屈，这是一方面。但是现在整体情况是力气太大，所以说我是刚才那个出发点，就是遇到事的时候，先对站在对方角度想一想，先缓和一点想一想，这事儿到底有没有那么。真的是,是，就是说，走到了另外一个极端了，走到另外一个极端。没到极端、啊，我是为人处处事，<笑>我觉得不是。我没说你呀、啊，哎、我说你举这个例子啊，嗯、你就说有一些人嘛，戾、嗯、气很重，就是走到另外一个极端。这戾气太重了，两句话不合就嗯，就吵吵起来，打起来，就就干起来了。啊、这种情况是更常见的。你要说这个善良被人欺啊，我想我昨天上厕所的时候刷抖音，那个宠妃以前的一个新闻。一个以他是一个歌手还是一个什么来着？就是演一演了很多年，但是没有攒下什么钱。他为什么没有攒下钱呢？嗯、因为他资助好多大学生上大学。后来他病了，嗯、得了癌症。然后那个资助的那个大学生的家长打电话说：“你生病了，什么时候还能恢复？给我们寄钱呢？我们那个课已经没有钱交学费了。”然后他们说：“对不起啊，我那个生病了，现在在医院，需要很多钱。那你不坑人吗？啊啊、哦！你让我家孩子上完学，现在不给工工钱了，你工一半不工了，你不坑人吗？啊！就、哦、我这我就看就是这种时候吧、啊，<笑>我就咬牙切齿的，你知道我、嗯、我我我要是当他面，我就敢扇他俩耳光，我不管什么其他事后来呢？他到这个到底是去世了，然后据说去世时候，这个这个新闻细节我没看，但是好像是那些家长都没站出来，那些学生也没站出来给他一个交代啊，也没也没过来说谢谢怎么地的啥。然后呢，又过了几年，他的那个老婆，嗯、呃，被几个物业人员拿石头给砸死了，我<的>哎。这是善良的一家，嗯、就是最后是过得这么惨，我就是觉得这种这种情况我，我我是无法接受的
1: 。这种始终我觉得还算是比较低概率的事情。不是，这是人
0: 性，这是人性，不是低概率。你你就是很多资助大学生都是这种白眼狼，当然有好的，有什么有好的，嗯，但是你看啊，嗯。呃比如说什么呢？像以前那个变形计，农村跟那个城市富家富裕孩子嗯，换、嗯、换回来之后，那些其实都是把那些农村孩子给坑了。嗯、他让他们体验一下城市的那个优厚的生活环境，回去再让他吃苦吃不下去了，嗯、然后他就没法再安心的在农村里待了。绝大多数，据说那里面就是看到好的事情之后，嗯、回来更加发奋努力去学习，然后成就很很就一个，<了>就一个。嗯这叫由俭由俭入奢易嘛，由奢入俭。这个咱咱这个好像好像有点<对>有点跑偏了。<对>但是我我说这个人性这个东西啊，<对>你得有点牵制性，有点限制性。我我对你善良可以，你得明白怎么回事别别拿人不识数。那不就这个？对啊，渔夫和那仨金鱼儿那故他不只是商量，嗯、他不只是伤害这个善良的人，还会把这个周围看到的人也都伤害到。嗯。我觉得社会环境都被被带坏，被某一部分人嘛<对>就给带坏了，然后让大伙儿说有点这个不敢做好事了吧，不敢做，不敢再有善举
1: 。是，就是像之前不是那种呃，就不敢扶老人嘛，哎，对对对，老人摔倒、嗯、不敢扶嘛，对对对就都都是这样的现象导致的。其实就不是我个人觉得这种事情不算是很大概率的事儿，但是只要有。嗯有有一点啊、呃，一次两次有这样的事情发生了以后，就会就很大范围的能影响到很多人，对，是因为他现
0: 在对示范性作用，啊、示范性作用。对、啊，这个、这个网络宣传前一阵子不是吗？有一个就是女大学生吧扶个老太太，后来老太太讹她，然后那个嗯法院最终判的是老太太诬告罪成立，嗯、老太太岁数太大了，嗯、罚款。没法关，没法拘，但是老太太的女儿全程都在参与，嗯、在煽风点火，把她女儿给拘起来了。没，好像是好像是没判哈，嗯、没到那个严重程度，但是我记得好像是拘了，拘十几天吧。嗯、这事儿是大快人心的，这事儿是大快人心的。嗯、你不能让善良受到伤害，是需要带有一定的锋芒的。嗯嗯
1: 这个我是认同，因为我觉得本身善良都是要有原则和底线的，就并不是那个无止境的对别人的好。如果没有原则和底线，那在我看来啊，一味的善良就是懦弱了，就变成懦弱了。凡事都是对对你,还你还把这俩词
0: 给统一了。嗯、<笑>你说是这个量变到质变的过程吗
1: ？对呀、啊，就是你过于善良、一味的善良，那其实就是一种懦弱。我在我看来就是这样的。因为有，就是有，有锋芒的善良，别人才会尊重的。如果没有锋芒，没有任何的锋芒的善良，我觉得是就变成人尽可欺了。这个行为肯定是不允许的。嗯、就像就像东哥刚才你前面讲到过的很多，就是有些东西，我们我们当然希望这是一个善良的社会，嗯，但是这个如果善良的人。就一味的善良，不懂得去保护自己的话、嗯，没有没有原则
0: 的善良，对，对没有原则的善良就,就变成懦弱了。他这里面不止，嗯、我觉得吧，嗯、你要是再提取一下，他不仅仅是善良的问题，嗯、就是人性之间互相的这个牵制。比如说哈，比如说咱们在经常对孩子说，呃，说这个我也在想对不对？如果在学校里有人欺负你，你就马上打回去，你打不过也要打，让他知道害怕你。让他下次不敢轻易的欺负你，对吧？这事儿我到现在我我我我我也不想，嗯，想不出来他是对不对，因为实际情况根本就没有这种情况。但是说的那个意思是什么呢？人吧总是自私的，这是人的本性，人总会去想办法去占周围人的这个便宜啊也好啊，是不考虑别人的感受也好啊。你得把自己修炼到什么程度，说可以做到这么完美呢？我对这个是不抱幻想的，我对人性是不抱幻想的，所以说，在这个前提下，我可以继续做好事，但是我做好事的前提，我一定会预留，预留这个后果，嗯，留一些空间对
1: ，我觉得这里善良，我突然又想到啊，这个其实善良它又分两种啊，它有一种真的是心善，还有一种是伪善。你不觉得现在有很多都是伪善的吗？嗯、就是举个很简单的例子，就像让座。公交车或者地铁，嗯哦、就年轻人啊，你坐在那儿，就一个老人家，就年纪很大的，拿一大堆东西就站你面前，就那种压力就会就会就会,就会来。就其实你有时候你可能不是真的是心善的，发自内心的想要去让座，嗯、但是你就是一种礼
0: 仪了，这层
1: 。对对对，就变成一种啊、呃，这个其实说白了也是一种伪善，就是一种不情愿的，嗯、有一种不情愿的成分在这儿。其实很多人都这我
0: 都会让。的。但是，嗯、呃，我看就是网上刷视频，有那种就老、嗯、老太太倚老卖老，老头倚老卖老什么的，咔咔还拿拐杖捅、嗯、你起来，你起来，你年轻人不像话，不知道尊老爱幼。哎呦嗯、我倒是没碰过这种啊，嗯、我是我我是、哎、<呦>可能见识少，哎哎、这种我真没碰到过。但是我如果碰到过，我都想想好了，他如果敢这么捅我，你起来，年轻人不懂这样做，我马上说不行，我我我残疾，我起不来。啊，你,你年纪轻轻的残疾什么？<笑><笑>我我我他们我知道你能看得出来吗？我<笑>你好说好话行，你你你给我来硬的，我也不不管。躺躺躺地铁讹他你，你能
1: ？啊，我我这这我倒是没见过，但是我有，有，就前段时间上上周吧，我是见过有一个老奶奶，然后她那个当时就是也是拿挺多东西的嘛，她就上了车，然后刚好那个地铁就是一排呃座位能坐。就是瘦小的人能坐六个嘛，他那个刚好那一排就坐了五个人，但是都是很胖的，就都是男的，嗯、就是很胖的，就五个都挤得很挤了、嗯啊。然后那个奶奶就说，站在那就说，啊、呃，一个一排座位是能能坐六个人的，你们给我挤一个位置出来，嗯、你们给我空一个位置出来，就非得往下挤，嗯、就是硬是把另外一个人给挤走了。嗯、这个我倒是见过，<笑>对我，在我但不是我那一排，我就看到他在我对面，嗯、啊，在我对面就。嗯，他就说他非得让别人给他挤一个位置出来，他就还还硬硬硬要往下塞，后面终于是把人家给挤走了。
0: <笑>这
1: 个我是真见。哎呀，
0: 你一说我，我我想另外一个问题，这是你亲历者的情况，你还有个旁观，嗯、旁观、嗯、旁观者的角度，旁观者
2: ，旁观者的角度，
0: 还有个我们科的患者。嗯,嗯，比如说你在公交车上，你看到一个人去掏另外一个人钱包，嗯，那么你。会不会大喊一声抓小偷，或者是你就跟那个小偷干起来？你说这个时候你不敢，你是不是懦弱？这保证懦弱了。但是现实情况是，嗯、如果那么做的话，你真的可能受很大伤害。嗯、这个是非，这个够现实了吧？这这咱不是说构想一种场景。哎，这个我我又想到一个善
1: 良跟懦弱的差别了。嗯懦弱是怕伤害自己，善良呢是怕伤害别人，你觉得有道理吗？就是我突然想到，其实这
0: 你现在就是总跟我们混吧，<是>这个这个词儿现在是分析的是越来越，<笑>就整的<笑>就哲哲学有吗？<笑>
1: <笑><笑>就我是突然想到，其实懦弱他就害怕伤害到自己嘛，但善良的话就是不愿意去伤害别人嘛，嗯、是是有点有点这种感觉，有点刚才说这个有点道理，对。
0: 嗯，他他总是想把这俩词儿统一起来，啊、嗯，我们说的是这是俩词<笑>然后他总想统一起来，就是总想找点共性，不、嗯、找共性找区别。但是刚才那种情况的话，嗯、我、嗯、要是我的话，我肯定不会去明着跟那个小偷就是对付的，因为小偷一定是有团伙的，他们从来不会一个人出了出马的，嗯、至少有一个把风的，有一个就是接应的。如果说那个时候啊，嗯、除非啊、嗯、车上所有的人。那个抓小偷，然后那个我们不能让这坏人得逞，然后嗯，一份对对，对这这个都有人，大伙儿这个还得有人带头呢，你知道吗？没有人带头的话都，都我<对>我自己的话不行。我我给你设定场景啊，比如说现在我就自己发现这种情况了。如果说我不能让另外一个人喊抓小偷，然后把这个气氛带动起来的话，我心里是没底。其他人是跟我一伙的，有几个人跟我一伙，我心里是没底的。我最明智的做法，我就是捅一下那个被偷的人，其他啥话都不说。被偷的，
2: 嗯
0: ，然后就是想办法让他警觉一下就可以了，其他的我我可以一句话不说
1: 。哎，万一那个人不在你身边呢？就是你离他稍微有点距离，就是你可能隔了几个人或者怎么着，但是你远远的看见了，怎么办？你没法捅他，没法提醒他。那那可能就没办法
0: 了，那,那就社会就这么残酷，让他自己去经受一下吧
1: 。呃、不是，我是我是，我倒是,我是,我是我当时想问盒子，你遇到这种情况你会怎么做
0: ？我还没想好，我现在想的我就是大喊一声，但当时不知道能不能有这个勇气。<唉>现在是有这个勇气。你提醒吧，是不是说非得提醒他，你被偷了，或者是你的，你可以说，哎，你脚底下那个掉的东西是不是你的啥的？只要让他稍微稍微那个、嗯、那个反应一下，注意一下这个事儿，注意一下就行。嗯。嗯，或者你大喊一下师，师傅哪儿到哪儿，嗯、就是师傅那个还还有多远到哪站呢，或者是怎么地的，总之把大家注意力转移一下就行。师傅啊，嗯、师傅，师那个我记得大学同学时候有一个同学就是，呃，两个女生闺蜜去逛街去，逛街去之后呢，就是那个那个街道就是有一伙小偷啊，是惯犯常去的，在那儿、嗯，就是一直在那混那片的，有个人就掏他包。然后这时候卖那个卖东西的那个老太太，就这么拉了一把，把那个把这个女生从那个位置往这拉了一下。然后这女生，嗯，你干什么玩意儿？你干什么拉我呀？那还挺不乐意，没明白。然后呢，过了一会儿，然后看那小偷走了，然后那个卖东西老太太对那女生说：“我好心救你一把呀，你这么是把我坑了，小偷以后就盯上我了，他们会找我麻烦的。”我这摊干不了了，我得走了，然后就不在那卖东西了。啊哦，啊这样啊。他一喊，就小偷知道。他要是不吱声，躲开就完事儿了。你那个时候报警，或者是想把这个小偷为什么难抓呢？你得抓现行。你要不抓现行的话，警察来也没办法。对你这玩意儿难缠呐，人人说那车挤呀，或者怎么地呀、啊，嗯、你也没有什么证据。而且你抓着了也判不了什么太重的话，他十天半个月回来了。他继续骚扰你，你要真要被人盯上了吧？你说这事儿真是挺难缠。但是现在吧，那个车上小偷这事儿吧，也不太容易碰到了。现在人们都不带钱包了，嗯
1: ，对呀、啊，没钱包了，都支付宝
0: 了，<笑>对<我>顶，顶多顶多怎么破手机，你回去卖不了三头二百的。嗯，<笑>在世界范围史上，包括中国范围史上，几千年的一个职业，现在被这个马云和马化腾给<笑>给了，消灭了。
1: <笑>那现在偷偷手机也不好了，那都都都开锁呀，就各种锁啥的，这个对。
2: 以前手机
0: 还能偷，以前手机也没这些乱七八糟的功能，往兜里一揣。现在在在,、嗯、在车上，你谁不开着手机啊？刷点东西，听甚至听点东西，关键<对>。对对你偷你偷手,手机，这声儿没了，一下发现，<笑>然后我在正在这听歌呢，咔，手机拽走了，然后外放出来的啊啊，整个车厢响，顺着顺着一下，然后这头戴、呃、那个戴个耳机，诶、哎，怎么回事？其实说这话题，我还想到一个点，就是啥，这个呃，善良和懦弱吧，有时候善良啊，嗯、只是懦弱的一个。一个托词，一种保护，就是说你在面对某个事情，本来是你懦弱的时候，你不愿意去承认，然后呢，你把它理解成，或者说是叫什么叫什么心理学上啊，潜,潜意识里呢，把它说成是自己的善良。就比如说、啊哦、你被个小商贩宰秤了，你去市场买个东西，人、嗯、说这个二斤高高的、啊，买完回家一称一斤六两，然后你怎么办呢？你说想回去找他去吧？东西又不太贵，然后呢，又又懒得去找，又不愿意去，就折腾，最后怎么办？哎呀，说我这做个好人吧，这做生意不容易，大冬天的。嗯、这个吧，在我这，在我这,这个在我这不成立，这个在我这不叫善良，就他妈就是你就去找着，大<笑>冷天的我回的老远，<笑>就是冷。<笑>所以，所以嘛，本来那也是，那也就是，就我们会把很多事说成是自己的善良，你说懒也是啊。嗯本来也是最后用善良给包装起来了，懦弱呢也同样同样用用用这个善良给包装起来了。很多你的行为，或者是怎么说，反正乱七八糟的事最后你都会说成是自己一种高尚的人格。就人都是这样嘛，<对>会美化自己，嗯，对吧？本来是自己的不行，你换个角度说，哎，那我是善，我大善人，我这钱我就给他不要了。就很多事都是，然后说，哎，吃个哑巴亏。那你说吃亏那不行，那我这是我做好事所以我觉得这个很多时候你就是已经把这。两个词儿，这个界限你自己就给它模糊起来，你不想把这个事儿给闹清楚，闹清楚之后你就承认自己懦弱了，没人愿意承认，对吧？所以就说我就善良。嗯，对。嗯，像我们以前球队踢球的时候吧，那种因为踢球嘛，肢体接
2: 触
0: ，嗯，加上很多年轻人经常在一起会有一些冲突，那种情况下我觉得不应该有群架的打成，嗯、就是。这个可能也跟不一样吧。要是我十几年前、二十年前，我可能也上去跟他们打去、嗯。但是因为我是领队嘛，我得约球嘛。如果说你这个一个球队、嗯、我就举个例子，我们以前球队打过几次，打过几次我是硬给拉开。然后，但是我就跟我们队长商量，我说以后这个架吧，再也不能打了。你打的话吧，这个名声传出去，你一次两次还行。你说这个一个球队他妈踢了一年球，打了五六次架，哪个没法踢了？你你们这来过瘾来了吧？这是？那以后你们可以参加跆拳道比赛了。你要不不用再踢足球了，你整个散打队得了呗，玩呗，<吗>随便玩，带上护具上擂台随便玩呗。我说你要这么打的话，我以后约球可不好约啊。我们在各个那个什么领队群里头。谁周末有空，在哪个场地？对对对，这玩意儿传得很快的，传得很快的。江江湖上混不下去了是吧？角度不一样，他们普通队员不管这事儿啊，我是来开心的。大周末你让我受这气，我我想干就干啊！而且一般情况下吧，不会太干起来。球场上一般都会给拉开的，他他得有脾气吧，发一下，那种打伤的情况比较少，推推搡搡的也就这对。后来我就跟我们队长商量，我说。再遇到这种，他他问我，那你说这种情况怎么办啊？他那个动作那么大，我我脾气忍不住了，怎么办？我说，要不这样吧，你就不踢得得了，咱不跟你玩了还不行吗？后来就是又有一场球，就是对方那个动作吧，就是踢踢那个球，咱们说好听点叫那个球风彪悍吧，就是下铲。我们业余足球一般不让下铲的，嗯，其实从球的规则上来说吧，嗯、是允许铲球，对吧？可以,的可以，可以。但是呢，嗯、因为业余他那个动作不专业，他你技术不行，他他下那个铲就容易骨折呀、啊。嗯、我们每年都骨折好几个。对，我们事先讲好，踢之前都讲好，咱不带铲球的。你其他动作大点就大点了。但是，哎，触碰到到底线了，怎么办？那队长还挺还挺那个给我面子，按我说的，我没在场上，我在场下了。然后一手一挥，所有人下场，咱不踢了。不玩了，所所有人把那个就是收拾球装，嗯、收拾那些装备，上车走。对方一句话都没问，一看对方不踢了，他都为啥不踢？他不没问，他自己心里明白怎么回事。<对>然后他们也算不搭的<对>回去把东西收了。你说这算不算懦弱？不算。但是是不是也很难做到？是不是挺难的？嗯，就是也都是血气方刚那个年年轻人，都是大小伙子。就这么的，但是后来吧，回头我跟他们总结时候说，我说你们呢、啊，你们这算是我觉得做的做的好，因为你回过头来再去想的时候，当你没有那么生气的时候，你是回头想，因为我们这些踢球的总会抬头不见低头见的，你今天是这场球场碰到了，明天可能就是队友了，嗯、另一个比赛里可能就是。敌对的身份，然后在队友的身份，然后没准还能在一起饭、嗯、饭桌上吃饭什么的。你说咱出来玩儿，对吧？没有涉及到那种，呃，正反、正义、邪恶那些，不涉及那些。你玩儿，你还玩儿，给我扯这个。这种情况下，我不视为他的敌人，就不应该那种力气那么重。你。你这说了半天，我听着你这跟善良和懦弱没有啥关系，你这属于理智。对啊，我觉得这个不
1: 算懦弱，但是也跟善良没啥关系
0: 。表现出了懦弱的一面是吗？但是懦弱吗？看起来会，看起来会有点懦弱的感觉。看着有点懦弱，嗯，有点懦。弱。但你这是看着是懦弱，但本质上不懦，不本质上不
1: 是，不是这行为不是。这
0: 个，这还真就是有的是表面上懦弱，有的是内心懦弱，这俩还就还还得区分。很,啊、很多人就是这好面子呀，我面子上过不去啊，我我不跟他刚一下，你以后你们觉得我这人好欺负啊，你就说我懦弱呀，嗯，我我就不这么看问题，我还是掰开问题看到底是什么事儿，到底什么事儿。嗯，这属于这叫大智慧了。这哎呀妈呀！我觉得这个还是得分什么事儿但是你说这跟这个话题没有啥关系，懦弱嘛，咱说说没弱的事儿
1: 。这跑题跑习惯了，可以的，可以的。
0: 就算你算你有关系吧，算你有关系
1: 有。收拾来来来，咱们再往下了啊，这个话题可以往下了
0: 。呃，
1: 下面是第十五。你有什么相见恨晚的知识想推荐给年轻人？答案是：做你害怕做的事情，然后你会发现不过如此。没了
0: 。就是年轻人胆大点这是啥？什么相见恨晚的知识推荐给年轻人？说的好像我们就不是年轻人一样。<笑><对>我怎么会知道这个答案？<笑>不是
1: 我，我我现在就想说一句，<笑>嗯，请你们两位，我我洗耳恭听，我洗耳恭听，请你们两位说。我我我<笑>
0: 我也不知道啊，我怎么会有我？我也是年轻人。啊<笑>，哈那个作为一个过来人呢、啊，建议大家伙不要过来，是吧<笑><笑>？你就跟跟那时候待着吧，不要过来，年轻挺好的。这问题看了之后吧，这个想说的太多了，就是呃，什么相见恨晚的知识点推荐年轻人，<对>我感觉这个现在各种鸡汤文也非常多。以前咱叫名言警句儿，叫什么格言哈、啊？对，什<么>总有这种话啊，墙上挂说的其实都挺好，像什么珍惜时间呐、啊，什么努力学习呀、啊，这些都都都算是啊。但是真要说提炼点儿说的，那个那个稍微含金量高一些的，不那么鸡汤的话，呃，我也其实。看到这个问题，我总结了好多条啊，<笑>好多条呢，就是、你看年纪还,、啊、<笑><笑>还是大了，你，啊，还是大了，经验越来越多，
1: 经验丰富，经
2: 验丰富
0: 。嗯，我觉得现在，我觉得一个重点目前这段时间嘛，我觉得一个重点就是树立好人生目标，做好人生的规划，这个就是挺现实的啊，咱不说什么那种那种太太太高尚太。太大的哈，太宏观的，就具体一点的就是做好规划啊。当然，这个其实说的也挺呵呵说的也挺宏大的，但是呢，我觉得这个应该还是挺有用的。就是说，你这一年正好是二零二二年开始，你这一年呃有个什么目标？就是说，你的人生不管是工作呀，还是说的学习呀，立 flag 这事儿吧，有绝大部部分都对对对对,、哎、对都完不成了，但得立。<笑>但你得立，我我觉得还是得，还是得，还是你知道吗？你不立的话，你更不知道往哪走了。规则就是用来打破的 ，flag 就是用来完不成的。嗯、这个，
2: 嗯
0: ，反正我觉得这个就能想到。剩下说太宏大的，说什么呃，人生除了生死都是擦伤，什么人生短暂，不服就干啊，什么什么生死看淡的。这些也都是，那、啊、你这东西吧，没有什么太大的意义。我觉得现实点呢，还是说，呃，放在细节上啊，你的学习，你的工作，然后说有个规划。我就，我总提规划这个词儿，你得想到自己在干啥，要不然的话，可能几天一个月，你看一年一年的就又没了。我来一个吧，那个，你来一个，嗯、来个说这个推荐给年轻人嘛。哥，那我就找一个年岁数大点的人的说的话。马未都，马未都这岁数够大了吧？嗯，嗯嗯他老人家经常说一句话：“嗯、历史没有真相，只残存一个道理。”嗯，这句话呢，我最开始第一次听的时候，又是一句鸡汤话，或者是又是一句就是没啥营养的话。很对的废，很对的废话。啊、对，很对的废话。<笑>我没有太多的感触，嗯、但是这个事儿吧。你细想一下，它是有道理的。你你你你冷不丁一听他这个话，历史没有真相，你第一个反应应该是历史怎么可能没有真相呢？历史肯定有个真相啊，对吧？嗯、肯定有个现现实实发生的事情、嗯、就放在那儿的、啊，就包括我自己那个节目，我那自己节目 slogan， 回到案发现场，还原事实真相。得得得得，音乐。嗯，咱们换个角度看，从小从小看啊。比如说，昨天晚上你跟你的老婆，或者你跟你的老公吵架了，两个人吵嘴，事儿很简单，但是呢，吵的挺大，什么邻居也惊动了，什么家里老人也惊动了，都是过来劝架。现在就来一个问题，谁能把他俩这两口子的事儿说的清清楚楚、明明白白，是非对错与事实没有丝毫的偏差，嗯、谁能做到？你就是连正方、反方中间拉架全算上，什么，呃辩论一辩、二辩、三辩，什么陈词总结全算上，然后论点、论据、论证，摄像头监控都拿出来，还有当时什么你说的什么，两个人当时说的什么话，做的什么事儿，心里怎么想的，啊，你有没有冲动，两个人之间有没有欺骗，有没有误会，全都这些因素全都摆到面前，这不就是现现实版罗生门吗？是吗？没有，你回应不了啊！<笑>比如说，再请几个公知，什么历史学家，从唯物主义、唯心主义世界发展观，什么心理学、行为综合学，嗯、全都给你分析一。当时的股票<笑>波动、天气冷暖，全都拿出来，谁能给出结论？给不出来。嗯，难不难？难吧。这只是两口子吵架。嗯、咱咱说的不是说什么清官难断家事，不是这个角度啊，嗯、咱就说事儿的大小。两口子吵架尚且如此。一个历史事件呢，涉及到这么多的人啊，然后又经过那么多的事儿，再经过时间的演化，不同时代人呢，在解读这段历史的时候呢，还有不同的观点、不同的角度，嗯，再给你呈现到你面前，到你面前那还是哪剩真相了？经常会遇到这种反转，以后以前脑中的历史是什么样，然后呢，后来又看哪个公众号啊，或者看哪个说。嗯、啊，什么？当时历史真相是什么？解密，解密了解密、啊、什么的什么？嗯，那个我，没有一个其实是完全的真相，只能说从不同的角度，真正的真相是什么？就是分分析分析一下，真正真相很不同角很难很难还原出来这个东西。我我一我一说到这儿，我脑中就马上有就是脑中跳出个小人，或者是听友就出来反驳我了。你这不和稀泥吗？啊，你这个就是什么都往怀疑里整，你这不和稀泥吗？但是问题是哈，我不是不想知道真相，我是做不到，我是真的做不到。然后，后来就发现什么呢？就是你不管理解什么事情也好，或者是你追求什么事事情的真相也好，因为我总总总讲案的嘛，需要找各种资料嘛，就发现你经常是了解的越多，就就觉得自己掌握的东西越片面，很可能后面有有什么隐藏的东西。那这样，我的结论出来了，嗯。对真相有一个抱有一个敬畏之心。你不了解真相，不知道细节，不知道背后的事儿，别轻易下结论。回头看看，很有可能你下的那些结论就是笑话或者是悲剧。嗯，你这个你要是具体到应应试到具体事儿上，你比如说那个网络谣言、网络暴力，那这确实啊，不只是说历史真相，嗯、不是说就刚说两口吵架的事儿，你就两口子本人他直接不知道对呀、啊。你不知道，你不知道你媳妇想的是啥，所以、嗯、这就复杂了，对吧？嗯、这个真相他就真没有真相了，这说的只是都是片面之词啊。但是我说、哦，我我觉得说这个不下结论也倒不是这个我，我我有点我我有点不，嗯，不,不太不太赞同。我的意思是，别轻易下结论，就是、别轻易下结论。呃、嗯，就是我我感觉啥呢？你也可以吧。这个时候当然也可以。不是说结论啊，可以表达一些态度。对，所以这个,这个马马伊多伊说的挺好的嘛，就是态度嘛，就永远说的都是你自己的态度，都是你个人的倾向。至于说真相是啥也，也也真就不那么重要了。就从这个事件当中，哎，我就领悟了，感悟到了什么什么。那你一说，那咱说这我就是我的想法，那也就 OK 了。哎，不要说，哎，我我知道这个事儿怎么怎么的，对,对吧？你也大大可不必。对对对，成年人没有对错，嗯、只有立场。嗯，立场是有的，对错的话，你没有那么容易去去分辨的。悠悠在这陷入沉思了，看来给年轻人的建议他这个上上心了啊，<看>哦、开始合计了
1: 。嗯、<笑>我不是说我在洗耳恭听嘛，我就在消化吸收啊，嗯嗯、是吧？<也>这个，因为你们讲的这个好深奥啊，就是就是就<笑>那种、啊、这个深奥吗
0: ？这个我真的，对对，我是没觉得顶上他可能之前吧，没没就是没这么想过问题，没想过这个点，想过这个点。嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯行吧，我我再给你来个刺激的点吧，就是嗯、呃，所有的这些至理名言吧，说的都对啊，就说的都是对的，但是只是在特定的情况下是对的，但是在什么情况下是对的，并不知道。<笑>对，就是。还是一句废话呢
1: ，是这个废话，我得我得我得仔细琢磨一下。就是
0: 说啥呢？就是说，我说我说这个数啊是某一道题的答案，我说这个四十八是一个方程组的解，是一个答案，那保证是对呀。但是是哪道题我不知道。这可以套
1: 套在任何的题上。对呀
0: ，所以你不能说你说这题不是答案呢？这怎么能答案呢？那你你不知道我这问题是啥？明白吗？说这些答案都是正确答案，但是它只是不是这道题的正确答案，所以我为啥说说说说这个名言？你说这有点像那个玩这个文字游戏，有点要弄人啊！就是，呃，现在对于这个至理名言，可能有两种态度，或者是鸡汤文吧。现在我基本就把这俩约约约等于是一个事儿了。就对于这个事儿呢，有两种态度，一种呢就是像咱，我感觉是我年轻在这儿吧，就觉得哎，这个说的很对啊，指导自己的人生怎么怎么的。现在呢是走向了另外一个极端。就所有的鸡汤段子，我看到都自动免疫啊，不看,看，这都,都骗人的，嗯、骗小孩了。嗯、然后就呃，就年纪轻轻的时候就已经就什么也不信了啊，我就是听从我内心的声音，<笑>我怎么怎么地，我就什么追寻什么自由，啥不管，也不是对吧？像人说珍惜时间呢，这个这个一寸光阴<就>一寸金，寸金难买、啊、寸光阴，词儿想不上来了。嗯、对，你说这对我这说的太对了，这说的太对了，就是说不要走向另外一个极端，把所有的。这些说辞都当作耳旁风，说的我就不听了啊！我现在就是现在就完全就追寻什么自由，我觉得也大可不必，就是还是保持好一个合适的度吧，算是能够客观的看待这些东西。就是你从里边汲取一些营养，它有一些是挺对的，是挺对的。所以这我觉得就是一个螺旋式的上升啊，可能不同的时间段对某一句话的理解可能都不一样啊、嗯，不不至于说都是那种那种鸡汤。该喝也得喝，我现在也有这种感觉，就是你无论是对方是什么样，他提的观点有多么的，嗯、你看啊，咱们那个前两天刷那个，就是说基因那个人类的物种啊，生物的物种啊，嗯、它之所以能就是延续到现在，有个很重大原因是什么呢？是多样性，多样性是延续的关键，嗯、就是哪个物种之所之所以没有灭绝，它可能是因为数量上。多，然后它整个地球上生物没有全灭绝，是因为生物的多样性多，它得多，不是说哪个就一定好，哪个就一定对。你有的观点现在是铁律，你十年、二十年后就不一定了。也许十年、二十年，呃，就是现在是你看着非常荒谬的东西，但是在再,再换个时时间，换个地点，它它就对了。嗯，你你没有人能给出不同的问题的时候，没有人能那个就是明确的说哪些是对，哪些是错，只能靠多样性，最后适者生存留下来，然后最后延续下去是这样。那这种情况下，我用这个呃思维模型去思思考问题的时候啊，那我无论是谁说啥，你可能是有道理的，就算是没道理，为了多样性，我也保留你说话的权利。嗯。那、那、你说这个，我想到一个与这个话题一点关系也没有的事儿啊，但挺有意思的，嗯、<笑>就是说你多样性的事儿嘛。呃，天花现在不是被这个人类战胜了吗？对。但是世界上还有两株就天花病毒，它还是保留的样本。哦、一个是在美国亚特兰大，一个是在俄罗斯的什么地方忘了两个实验室。嗯、当时说销毁的时候吧，也要销毁了。原来定的是九一年，好像是要消销毁。后来呢？延到了九五年九几年，就当时没销毁，延了一阵儿，完后来又延一阵儿，然后无限期推迟了，好像还没销毁，没有没销毁。然后理由就是说，就是先别销毁了，毕竟呢，它是一个，就是一个一个基因片段，这这个东西吧，你销毁了你就没有了，就地球上有这么一个物种。对，也许说未来咱们面临其他什么问题的时候。说不定就有可能派上用场，这事儿不知道。外星人入侵了，啊、但说起码就外星人入侵了。那你说这倒是对，就是说有可能以后再说有某种病毒啊，或者怎么地了？哎，可能他就是这个天敌，或者有有有什么肿瘤，这咱不知道，咱就瞎说。就是说起码是保留这么一个机会啊，就是这个生物多样性嘛，就是说在不同的、嗯、遇到不同问题的时候，就可能说以毒攻毒也好，怎么怎么的，对吧？这个就是看它有它的适应的条件。嗯。这个天花，你说天花这个问题啊，嗯、我前两天也刚录了一期这个节目。天花这个问题是怎么解决的？嗯、也是靠多样性解决的。当时那个在种牛痘之前，嗯、那个人就是最早做做,做那个天花。咱们这聊的怎么越来越远了呢？不重要，不重要。给大伙儿的建议啊，就是你得种牛痘，哎、疫苗你得打。现在现在都已经没这疫苗了，疫苗这已经就,就结束了，已经完全消灭了。当时，嗯，天花最开始种牛痘之前，最抗这个天花最厉害的是哪个呢？是康熙皇帝。他就是手下，要不然他不能当皇上。他呃，对他本身是因为呃就是小时候生过天花，当的皇上。等他当了皇上之后呢，他手下派进去是专门有个机构，就是组织实验，很很多人就是种那个当时还不是叫牛痘，当时还是人痘呢。然后用不同的种法，啊多呀、啊、少啊多，他呢就挺有科学思维了。用各种对照，哪种能那个，嗯、呃，就是效果最好？穿那个德国的天花那个衣服，用那个东西，嗯,嗯，挤出水。然后最后发现了，<这 S 1> 就是最后那个就是<笑>国外哪科学家我忘了啊，发现了牛牛顿嘛，这是也是因为多样性，嗯。对，然后那个把这个问题解决了，就是很多事情你根本就不知道，在它那个就是生成效果之前，你根本不知道它有什么作用。嗯，咱咱们咱们人人也是，你比如说这些朋朋友，包括群啊，咱说简单点，微信群，有人就是愿意啊、呃、扯扯犊子啊，有人愿意聊些小小小黄片的，有人就是呃正正八经的，都保留，都保留，只要你不触犯底线，都保留。要不都大家都是一样的话，那那我觉得不是好事儿。扯得真远了，真远。嗯，咱回到这个。<笑>问题本身吧，啊，回到这个问题本身，他说有什么相见恨晚的知识推荐给年轻人？我得再说一遍，我大伙儿都忘了要问啥了。有什么相见恨晚的这知识推荐年轻人？其实我觉得这个问题本身也并不成立吧，因为你这样去想啊，就是咱有有一些这个年岁大的人经常给年轻人建议，特别是酒桌上啊，有一些叔叔大爷啥的，嗯、或者是就是父母那一辈儿的，性不是特别亲的啊。哎，做这会儿了，哎呀，这个孩子怎么人没跟你说什么？你有没有想过这个问题？就是他能给你的建议、各种观点，他说的东西，确实是他认为最重要的，也是他的人生最高指导思想。所以在这种人生指导思想之下，最后他换成混成了他这个模样，四五十岁了就就这个档次，对吧？那么你按照他的这个套路去做的话，你顶大天。活的最好，奋斗最成功，也就是他那个熊样，对吧？所以如果说真要马云做这,这会儿说几句话，可能我听我信了，对吧？扎克伯格、马斯克做这,这会儿行。你五六十岁了，搁那会儿一天咱说的可能有点那啥点，儿，你挣不了多少钱，一天骑个道奇驴就这样了。完你跟我说，哎呀，你你得以后怎么怎么的呀？我跟你说呀，哎呀，我过来这儿。你谁呀你？你说这玩意儿呢？完我跟你学啊，最后成你这样，对吧？你这本身没有什么。说服力就是你，对吧？你是你岁数大，这里边说什么这个，就是说对年轻人说那保证是是年岁大人，年岁大的人并不代表你一定思维境界高，你的思你的这个眼界宽阔，思维深刻，你都啥也啥也没去过，啥也不知道，啥也没见过，世面。你跟我说啥呀？你看过几本书？你去过几个地方？对吧？说的难听点，你虚度了一生，虚度了几十年，所以这些人的话，我觉得大可不必去听。他说了就说了，不如你自己多多看几本书，从中找一些哎，你觉得呃有一些观点的触碰，觉得挺好，或者真就是看看一些就是这个名人的演讲。当然，它里边有很多水分呢、哦，有很多这个吹嘘的地方，但我觉得也总比说，嗯。要这么说的话
1: ，呃、这他这个高赞的答案就是做你害怕做的事儿，然后你会发现不过如此。那其实有些事儿你也不能做呀，你害怕的事儿多得去了。但是你不能做、啊、这抬
0: 杠，对啊，我
1: 觉得这也不能做。嗯、人
0: 家没那意思，没让你摸电门去，没让你选银行去。<笑>他这个还是说让你挑战一下吧，就挑战一下人生。这个，呃，就大方向保证是对的。你你你为啥不敢不敢去做嘛？嗯、就是说你。顾虑很多，然后让你锻炼锻炼什么，怎么这个这大方向就是对，对吧？你不是说的放在细节上说这不敢去做了，然后呵呵触犯法律了，怎么怎么的了？那也不至于。不
1: 过确实是啊，因为、呃、人本身的话，就是人的本性，他都会愿意去做自己擅长做的事情。越是擅长做的事情，他越会去主动的去做。而且这个东西，啊、呃、去这种东西成为一种习惯之后啊。呃，思维模式也成为一种习惯之后，你就可能不会花大量的时间去搜索一个新的信息或者探索一个新领域，你就会就想一下，你可能都觉得麻烦，你就会一直活在那个舒适区里面，不愿意去改变，不敢去尝试。那
0: 这话我就得反驳你几句了，人总说不要待在舒适区，我为啥不待在舒适区？嗯、我找个自己难受的地方待着嘛，我保证在舒适区待着，<笑>我待着不挺好的吗？我反正找舒适区待着，为啥不在舒适区待着呀？
1: 但是如果在太过于舒适的地方待着的话呢，就会慢慢就会不敢去尝试新鲜的事物，你会留在原地去逃避问题啊。但我很舒服，我不知我我这不是从那个答案里面延展出来的吗？那个答案它不是让你去尝试你不愿意去做的事儿吗？但如果你一直待在舒适区里
0: 面，嗯、你就不能去做。嗯、<笑>你看那个盒子，那个那个耍流氓的劲儿啊！我就这么的，怎么的地吧？<笑><笑>我就是，所以这话其实我不，我这不是针对贾油，也不是开玩笑说，就是针对这句话，嗯、我真是不是特别认同，说不要待在舒适区、嗯、挑战什么什么。你这个目的不是说不待在舒适区，目的也不是去挑战。嗯目的是听从你自己内心的声音，嗯、你愿意待着，觉得舒适待着，你就待着。你能一直觉得这一辈子都挺舒服，你就待着。为啥不待着呢？对吧？我就想待十八线小县城，一个月三千块钱够我花了，吃喝玩乐这个词看你怎么理解？就是什么,么什么叫舒适区？舒适区它不是说你生理上的，它是一种心理上的。比如说哈，对对、嗯，比如说你看，不、嗯、那更得待着我。我原我我原来那个离职，就是离职那事儿哈。嗯、我我每天上班的时候，嗯、我每天工作。从这个角度吧，你可以说我在舒适区，但是我心里慌。嗯，但是我心里慌，嗯，我不想对，焦<虑>很焦虑，我不能天天这么过日子，我我我要跳出去，嗯，这个、嗯、那还是不舒适。对，这<实>对我来说其实是不舒适，这个是从盒子这个角度可以这么解释。不要待在不舒适区，那还是还是要找一个又跟的地方待。<笑>又开始那首先就是咱们得
1: ，如果这样的话，嗯、咱们咱们得首先先定义什么叫舒适区，<笑>对，然后才能够去呃回答这个往再往下走。嗯、呃，那其实就说到说回这个问题啊，就是我我当时我看到这个题目，虽然虽然说我年纪不是很大，但是我看到、这个、我们也不很大。
0: 嗯，你你你你可以给、呃、你可以给十六岁的那个弟弟妹妹们去些建议，作为<笑>一个十八岁的姐姐，对,对吧？你也有一些不是建
1: 议，不是建议，就是我自己觉得，就是我，嗯、呃，就是也也有一些经历嘛，我就觉得我，我我会把我自己正在做，或者是正在鼓励我自己做的事情，我会分享给别人，而不是说我看到什么好的鸡汤我灌给你，而是我正在做的事儿，我去分享给你，我觉得这样会更好一些。嗯。嗯就是比如说，像我自己一直在坚持的
0: 跳舞、跳舞运动，我听你说了
1: 。啊，那不不不，就这个咱们这个范围可以宽一点，运动啊，坚持运动，少熬夜啊，少一些期待，嗯，少一些自我怀疑，不用太在意他人的看法，少一点胡思乱想。我觉得这个就是我自己平时我一般都是这样去要求我
0: 自己的，嗯，这样去做，然后心态倒是。就目前为止还是挺挺好的。他这个问题有一个是，就是咱们其实有一个限定的范围。比如说，你有什么相见恨晚的知识、嗯、想推荐给年轻人，这个这个应该是一种比较普普遍的一种道理。你要是、嗯、普适性，你要是太细节的东西吧，嗯、不一定就适合每个人了。这个就得具体每具体是谁给他什么样的建议。嗯
2: ，
0: 就像咱们刚才聊那几个，我觉得挺好。但是你要说太具体的，你就是每天早起什么的，或者不一定是适于每每每一个人。嗯。
2: 但
1: 我觉得我刚才讲那几个绝对是适于适合那些十几岁比较年轻的那种
0: ，嗯，小朋友，因为我对对对，怎么可能晚睡像咱们似的半夜刷手机熬夜呢
1: ？啊，开玩笑，你真是不了解现在的那些，哎，那些那些，啊，对，真不了解，一点一点，人家六点钟呃六点钟起床，那我就不睡了呗，我就玩手机玩到天亮呗，真的有这样的，就是。就太不爱惜自己身体了，很多很多都这样的。我身边挺认识挺多这样的，所以我觉得就是，就年轻的话也不要拿自己的身体来糟蹋。嗯，嗯你说
0: 、这个、这个对我觉得，就作为年轻人的话，只是觉得几个点嘛，一个是丰富自己的大脑，嗯、然后呢强壮自己的身体。嗯、我觉得就这两点就、嗯、就就够了，对吧？这个是最基本的，嗯、剩下说细节上的东西就没啥可建议的，你自己安排吧，自己。就差不多呗， <No. S 1> 这个说了没有用，对吧？你谁也不能听。然、啊、后说这个人类，嗯，唯一从历史当中吸取的教训就是没有吸取任何教训嘛。你是说啥也没有<笑>没有什么用，对吧？谁能<笑>谁能听你的呀？嗯，就是我又想起另外，也就是这个鸡汤文呐、啊，鸡汤文它总是说的很笼统，嗯、它没有说的那么细节。你说这个鸡汤文它它到底你是该听是不该听呢？有的人是这样，你要是给我建议的话。你就给我明明白白、明明确确，你告诉我怎么做。他都他连思考都懒得思考。实际上，这个鸡汤文就是咱咱咱不说鸡汤文，就是你当你接受别人的建议的时候，你先给他吸收成你自己的思考，你先自己思考完之后，你再去做，不是说直接照搬，这个没有完全能能对应得上的。那、嗯， no.
1: 我都想起东哥在讲的时候，我就想起一句话，
0: 嗯
1: ，我的建议就是。不要听别人的建议
0: ，一<笑>手,手参考、嗯。你看，哲哲哲学有吗？你看，这个每个话题都给你整整几句，那种让你想半天也没想明白到底他想说啥呢？<笑>然后还是对的对的话，正确的废话。嗯、是说的还是遵遵
1: 从遵从自己的内心，不要听别人的建议，嗯、这就是我的建议
2: 。<笑>
0: 嗯、听还是不听的是吗？这是一个问题。嗯、呃，行，今天咱就聊到这儿吧。今天节目就到这里，感谢大家收听，欢迎大家多留言、分享、点赞、打赏。节目更新时间是三七二十一，加听友群联系主播可以关注我们的微信公众号麦克说 Plus， 这里不仅仅是音频内容。那咱们下期再见
2: ，拜拜，下期见，拜拜。拜
0: 拜